0: 이 땅에 태어나서 사는 모든 인간은 물리적으로 또는 외적으로 또 심지어 내면적으로 샬롬 우리가 평강으로 번역하는 이 평강이 얼마나 중요하고 필요한지 본능적으로 느끼며 또 갈망하며 추구합니다. 아니 그것이 얼마나 소중하고 자기 삶을 게 안정되게 하고 또 부유하게 하는지를 사람들은 알기 때문에 샬롬, 곧그 평강으로 말하는 것 비록 그것의 완전한 것을 알고 경험하지는 못한다 할지라도 샬롬의 파편들로 말할 수 있는 것들 그야말로 그것의 부분적인 것으로 말하는 어떤 삶의 안정이라든가 뭐 적대행위가 없는 평화라든가 잘되는 것 그리고 건강한 것 등을 모두 본능적으로 원하고 그것을 평생 추구합니다. 그러나 타락한 이래로 이 세상은 또이 땅을 사는 모든 인간은 죄와 악이 있어서 원하든 원치 않든 다양한 악을 경험함으로써 그런 평강을 얻어 누리는 것이 쉽지 않다는 것을 경험합니다. 물질적인 이 세계 속에 악, 자연 재해가 있고 뭐 다양한 질병 뭐 이런 뿐만 아니라 또 사회적인 악들이 있잖아요. 이 땅에 사는 모든 인간들이 이 죄와 악이 있어서 원하든 원치 않든 다양한 악을 경험함으로써 그게 쉽지 않다는 것을 다 경험하죠. 그래서 이 사회적인 악, 이 물질적인 악, 이 세계 속에 있는 이런 뭐 자연재나 질병 속에서 악도 있지만 여러분 우리가 살면서 이 사회적이고 도덕적인 악들을 보지 않습니까? 그래서 뭐 서로가 대적을 하고 대립하고 대립하면서 갖는 악, 뭐 전쟁과 다툼, 서로를 상하게 하고 힘들게 하는 이런 적대 행위. 또 상대를 짓밟고 착취하는 것등또 외면적으로는 경쟁에 의해서 무엇을 얻는 것 같지만 그 경쟁 속에서 이기심과 자기 중심성을 따라서 상대를 향한 어떤 적대 행위를 행위들까지 또 관계 속에서 서로 상처를 주고 힘들게 하는 것까지 우리가 사는 이 세상은 정말 다양한 악이 존재합니다. 타락과 함께 이 세상에 끊임없이 있어 온 이런 죄와 악들로 인해서 이 세상은 샬롬, 곧 평강 또는 평안으로 말하든 평화로 말하든 이 평강을 상실한 채 인간 스스로 그런 조건 속에서 샬롬을 온전하게 또는 전체적으로 가질 수 없다는 것을 처절하게 역사를 거쳐서 우리가 경험하고 있습니다. 이 지나온 역사는 바로 그런 역사이기도 한 거죠. 샬롬을 원하나 샬롬을 얻지 못하는 그런 인간의 역사인 것을 보여주는 것이죠. 그런 가운데서 하나님은 샬롬, 곧 평강을 자신 안에 얻을 수 있음을 알리시고 경험하게 하시는 일을 역사 속에서 해오셨습니다. 단순히 샬롬 속에 포함되어 있는 것들, 그런 파편들 중에 어느 것을 외적으로 경험하는 것 정도가 아니라 샬롬의 문자적인 뜻 그대로 온전함 또는 완전함을 하나님 안에서 갖는 것이 무엇인지를 말씀하시고 경험할 수 있도록 하셨습니다. 비록 구약에서 말하는 샬롬 평강이 대적 행위가 없는 평화와 어떤 안정과 건강과 뭐 어, 잘되는 것, 뭐 구원 등을 말하면서 하나님과의 관계 속에서 이 땅에서의 삶을 얻는 복을 강조한다고 해도 강조점은 하나님과의 관계 속에서 갖는 온전함을 샬롬으로, 평강으로 말을 한 것이죠. 그러나 구약 백성들은 그 하나님 안에서 얻을 수 있는 샬롬 평강을 하나님 밖에서 찾으려고 하는 큰 실수를 했어요 그들이 요 하나님 밖에서 찾고 얻으려고 하는 유혹을 받았습니다 그리고 결국 죄 있는 자신들을 구속하신 것 속에서 평강을 누리는데 걸림돌인 죄를 하나님 앞에서 다루며 계속 평강을 누릴 수 있게 하시는 이런 하나님 그, 그리고, 마땅히 행할 길로 인도하시는 하나님께 마음을 두고 그를 신뢰함으로써 샬롬을 풍성히 누릴 수 있도록 하셨음에도 불구하고 그들은 그 길을 가기를 기뻐하지 않았습니다. 그래서 하나님 안에서 평강을 누린 제한된 사례들이 성경의, 구약의 역사 속에 있지만, 그리고 그런 역사적 시기와 또 사람들이 있지만 구약의 전체적인 분위기, 곧 이스라엘의 역사는 선지자들의 말한 대로 샬롬, 평강을 풍성히 누릴 수 있었음에도 불구하고 못 누렸습니다 그렇지 못했어요 우린 그런 사실을 송교신 예배와 지난주일 예배 때 구약을 중심으로 해서 살피면서 구약에서부터 신약으로 흐르는 원리 하나를 계속 연결해서 얘기했습니다 바로 평강을 누리는 길로 제시된 것이 무엇인가. 구약에서부터 신약으로 계속 평강을 누르는 길로 제시된 것이 무엇인가를 얘기했습니다. 무엇이라고 했습니까, 여러분? 구약에서 샬롬과 맞물려서 화목제, 샬롬을 위한 제사를 제정하여 주시고 샬롬을 누리는 것과 관련해서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키신다고 하면서 결국 하나님께 마음을 흔들림 없이 두며 그를 신뢰하는 자를 강조한 것에서 보듯이 하나님과의 관계에 걸림돌인 죄를 회개하여 하나님께 마음을 견고하게 두고 신뢰하는 것이 성경에서 일관되게 신약에서도 적용될 어떤 똑같이 평강을 누리는 길로서 말하는 것이다 라고 했습니다 평강을 누릴 수 있는 조건에서 실제로 누리는 것은 이 동일한 원리가 구약이나 신약시대 똑같이 강조된다고 했습니다 곧 구약 이스라엘 백성들이 구속자 하나님과의 관계 속에서 평강을 누릴 수 있는 조건에 있었듯이 신약의 그리스도인들이 그리스도로 말미암아 하나님과 화목하게 되어 평강하게 되어 평강을 누릴 수 있는 조건에 있다 해도 평강을 누리지 못하는 것은 똑같이 죄를 하나님께 자백하며 돌이키지 않고 품고 있기 때문이고 또 모든 상황과 문제와 조건에서 바로 자신의 삶에서 하나님께 흔들림없이 마음을 두며 그를 신뢰하는 대신에 다른 것에 마음을 두고 의지하기 때문에 그들은 놀랍게도 평강을 얻지 못했습니다. 옆에 강대국이 도와주면 안정될 것 같았는데 오히려 평강을 못 얻었어요. 우리는 구약이든 신약이든 샬롬 곧 평강과 관련해서 일관되게 강조하는 이 기본적인 사실을 먼저 염두해 두어야 됩니다. 송구경신 예배 때 우리 앞에 펼쳐지는 새해와 미래라는 시간 속에서 우리들이 현실적으로 우리 모두가 원하고 필요로 하는 이 샬롬을, 평강을 구하, 말하면서 신약에서 샬롬의 온전한 의미가 드러나는 것을 이어서 말하겠다고 해놓고 제가 지난주에 이 기본적인 사실을 먼저 얘기를 했습니다. 아, 네. 그러니까 이 기본적인 사실을 말을 한 것은 제가 한 가지 경계할 것이 있기 때문에 이 얘기를 한 것이었죠. 바로 신약으로도 건너갈 수도 있었는데 경계할 것은 구약의 무엇을 말을 할 때, 분명 그것이 신약에서 온전한 의미와 성취를 갖지만, 사람들이 그런 사실을 너무 이렇게 도식적으로 적용을 한다는 거죠. 아, 구약에 있는 모든 것은 신약의 성취야, 라고 하면서, 이런 지식을 전문적으로 배운 목사나 신학생들, 우리 신학을 한 사람들까지도 이것을, 이런 지식을 도식적으로 적용한다는 겁니다. 그래서 마치 구약에서 말한 것은 그저 지나가는 이야기처럼 신약의 내용을 말하기 위한 그저 배경적인 것 정도로 너무 단순화해가지고 하나님께서 그때부터 말씀하신 그 시대적 배경 속에서 강조하신 메시지를 축소하는 이런 실수를 하기 때문에 그 얘기를 경계할 것을 얘기를 했습니다. 제가 이것과 관련해서 좀 성경이 보는 문제가 있어서 제가 설교를 준비를 했어요 올라오기 전까지 여기에 좀 그런 얘기를 성경을 보는 눈과 관련되어 있기 때문에 이번에 사역자 수련회에서도 뭐 그런 것을 우리가 토론을 했기 때문에 그걸 좀 이야기하려고 제가 지금 이어지는 내용 속에 준비를 했어요 계속 올라오면서 기도를 하는데 제가 그것은 다소 여러, 어떤 좀 지식인 사람은 도움이 되겠지만 아직 오신, 이제 처음 온 사람들은 어려워할 것 같아서 제가 갈등하면서 기도하다가 그걸 빼기로 마음을 먹었습니다. 그냥 건너뛰고 싶습니다. 이 부분은. 근데 한 가지는 아셔야 됩니다. 제가 지난주에 이야기 한 것은 바로 신약으로 건너뛰지 않은 것은 바로 그런 문제가 성경을 보기 때문에. 그러니까 여러분들은 교회 좀 오래 다닌 사람들은 구약 본문을 볼때 여기서 예수 그리스도의 성취를 얘기할 것이기 때문에 자꾸 이 내용을 예수 그리스도 연결하는 데 비중을 둔 나머지 그것은 맞는 얘기거든요. 반드시 그래야 돼요. 우리 지난번에 성경을 어떻게 읽는가도 제가 얘기했다시피 그건 맞아요. 그러니까 맞는 것인데 자꾸 이 본문이 그 당대의 그 시대에 주신 메시지를 축소하면서 건너뛰는 이 실수를 한다는 것입니다. 요즘 그런 걸 주장 그렇게 해서 목사들에게 센세이션 익히는 책들이 있어서 우리가 그것 때문에 우리가 이번에도 토론도 했는데 그렇 그런 잘못을 우리가 합니다. 그런데 그건 건너뛰면 안 됩니다. 하나님은 분명히 모든 성경에서 결국 인간의 실패하는 조건 속에서 자신을 행하시는 것을 계시하셨을 때이 계시된 하나님은 장차 친히 오셔서 성취하실 그리스도를 하는 하나님이십니다 그것이 분명하지만 그 분명한 사실 속에서 이 본문을 통해서 말하고자 하는 당대시대를 향해서 주는 메시지를 우리는 축소하면 안 됩니다 그래서 우리가 평강을 말할 때 구약이든 신약이든 하나님이 근본적으로 평강과 관련해서 자기 백성들과의 관계 속에서 강조하는 그 기본적인 사실 메시지를 우리는 염두에 두고 연속 선상에서 봐야 합니다. 자, 그러면 이제 구약에서 말한 샬롬이 그럼 신약에서 어떻게 강조되는지 살펴보도록 하겠습니다. 제가 다음 시간에 그것을 신약의 백성들 오늘은 어떤 사람들이 신약의 성 신약의 성취도 어떤 사람들이 이 성경이 말한 샬롬을 누리는지를 말을 하고 그것을 그 대상들이 누리는 문제에 있어서 실제로 그러한지. 뭐가 어떠한지를 제가 연결해서 한번더 살피도록 하겠습니다. 제가 이런 얘기를 본문을 꺼, 송유수님이 꺼내놓고 나니까 이게, 어, 그냥 어설프게 할 수가 없어서 최소로 지금 축소해서 뭐 다음 시간까지 좀 연결하려고 합니다. 자, 하나님은 구약에서 자기 백성들에게 샬롬을, 평강을 선물로 주시면서 또한 추구할 것을 말씀하셨습니다. 샬롬, 곧그 평강은 앞에서 말한 대로 단순히 대적행위가 없고 안정되고 건강하고 잘되는 것들을 파편적으로 갖고 경험하는 것이 아닙니다. 어떤 사람은 뭐 하나 성공만 해도 내가 이번에 좋은 대학을 가고 이번에 좋은 직장에 들어가고 또 사업에 성공하고 뭐 하나 잘되는 것만으로도 또 삶이 안정되는 것만으도 자기는 하나님이 샬롬에서 평강으로 말하는 것을 마치 얻은 것처럼 생각하지만 그렇지 않다. 샬롬은 바로 그런 모든 것 속에서 그 말의 문자적인 의미대로 온전함을 갖고 경험하는 것입니다. 그런데 그 누가 그런 샬롬과 함께 만물 어, 가서 어, 말하는 모든 뭐, 복임의 이런 모든 내용들을 누가 온전함, 그런 것 속에서 누가 온전함을 스스로 가질 수 있고 스스로 누릴 수 있습니까? 그걸 누가 그걸 스스로 유지할 수 있습니까? 아, 미래를 알수 없는 우리들 또 내가 원치 않아도 누군가가 나를 대적할 수 있고 또 우리의 삶에서는 전쟁이라는 것이 있을 수도 있고 또 원치 않는 질병에 걸릴 수도 있습니다. 여러분 우리 중에 나나 나 암에 걸리고 싶지 않아 라고 해서 암에 안, 안 걸린 사람이 있습니까? 그건 없는 거예요. 원치 않는 질병에도 걸릴 수 있고 그런 모든 것 속에서 온전함을 갖고 누리는 것을 우리 스스로 가질 수는 없는 것입니다. 그래서 성경은 송구이신 예배 때 제가 말한 대로 샬롬을 하나님이 주시는 선물로 말하며 하나님 안에서 갖고 누릴 수 있는 것으로 말을 했습니다. 그리고 그런 사실에 근거해서 평강을 주실 뿐만 아니라 그런 온전함이 있는 평강을 누릴 수 있도록 하시는 분 또한 오직 하나님이시라는 사실에 근거해서 그 평강을 하나님 안에서 추구하도록 성경은 말을 하고 있습니다. 바로 지난주에 살핀 대로 평강의 걸림돌인 죄를 다루며 마땅히 행할 길로 인도하시는 하나님께 마음을 견고히 두며 그를 신뢰함으로써 말입니다. 그런데 구약 백성들은 예레미야 선지자의 지적대로 의지적으로 하나님이 주시고자 하는 평강을 원하지 않았어요. 그 정도로 하나님보다 가시적으로 물질적으로 보이는 우상들이 준다고 하는 것이 유혹이 굉장히 컸던 것입니다. 우리가 지금도 신앙생활을 하면서도 하나님보다 내가 눈에 당장 보이는 현실의 어떤 유익이 얻어서 이것으로 안정되는 것이 나한테 달콤하게 와닿듯이 그들도 그런 마음으로 행동하다 보니까 하나님이 주시는 평강을 원치 않았습니다. 그래서 하나님, 우리가 지난주에도 살펴던 본문대로 이사의 48장에서 말한 것처럼 하나님이 한탄하셨어요. 근데 하나님께서 거기 성, 그 성경에서 한탄하신 것은 그냥 립서비스 추, 수준에서 이게 한탄하신 것이 아니고 진실로 안타까워하셨습니다. 그리고 그 사실을 어, 이렇게, 어 의지적으로 살샬롬을 거부했던 최악의 시기인 그 예레미야 당시에 하나님은 다음 같은 말씀으로 자신의 마음을 드러내셨어요 예레미야 29장 이렇게 말했습니다 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 샬롬이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 이렇게 말했어요 하나님은 샬롬을 주시는 것을 포기하지 않으셨습니다 그리고 사람들이 막힘없이 심지어 영원히 평강을 누릴 조건을 갖게 하시기 위해서 또이 땅에 온 백성들까지 온전한 샬롬을 누리도록 하기 위해서 하나님께서 이 땅에 친히 오실 것을 자신이 직접 오셔서 그 평강을 얻을 수 있는 모든 것을 조건과 배경 그리고 주시는 분으로 오실 것을 예언하셨어요. 그리고 예언한 바대로 아, 아, 오, 마침내 오셨죠 오늘 본문이 바로 그 복된 소식을 말해주는 내용인 것입니다 오늘 우리가 읽은 누가 음 2장 그 14절은 바로 온 백성에게 평강을 주시기에 구주로 오신 하나님이 마침내 오셨다는 라 사실을 말하고 있는 내용입니다 인류 역사의 가장 극적인 순간을 말하는 내용이죠. 우리가 흔히 성탄절에 자주 읽는 말씀입니다만 천사가 목자들에게 구유에 나신 예수님에 대해서 오늘 다위세 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 라고 하면서 그 구주로 오시는 분이 바로 그리스도다, 바로 메시아이시다 그리고 주, 그 신적인 주권자 되신 하나님이라고 말을 하며 이 땅에 육신을 입고신 그 하나님을 전했을 때홀연히 수많은 천사들이 함께 하나님을 찬송하며 말했는데 그 찬송의 말이 오늘 본문이에요 뭐라고 말했습니까? 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다 라고 했습니다. 우리는 나중에 이 본문을 성탄절이든뭐 다른 시간에 더운 더 상세히 살필 기회가 있을 것입니다. 근데 이 시간에 우리가 먼저 생각할 사실은 앞선 두 번의 말씀에 연결해서 샬롬을 자기 백성들에게 선물로 주시고 계속 그 평강을 구하여 누리도록 하신 하나님께서 친히 샬롬, 곧그 평강의 주로 오심으로써 온전한 평강 그리고 영원한 평강을 선물로 주시며 누릴 수 있는 길을 내쉬었다는 사실입니다. 우리는 천군 천사들이 하나님께서 친히 이땅에 육신을 입고 오신 것을 찬양하면서 지극히 높은 곳에서, 하늘에서는 하나님께 영광이라고 하고 이 땅, 바로 우리들이 살아가는 세상에 대해서는 다른 것이 아니라 평화, 그 샬롬이라고 말한 것을 주목해야 합니다. 아, 여러분, 여기 천사가 말한 것을 한번 잘 보십시오. 하나님께 영광을 돌리는 것과 상응해서 그들은 이 땅과 관련해서 바로 우리들과 관련해서는 평화, 바로 샬롬을 말했습니다. 왜 다른 것이 아니라 평강, 아, 평화를 말했을까요? 지난 시간에 말한 대로 구약에서의 샬롬을 평강, 평화로 번역을 하지만. 그 의미는 더욱 풍성한 내용을 담고 있습니다. 그럼에도 영어든 어떤 다른 나라의 언어든 간에 이 적절한 이 구약에서 말한 샬롬을 번역할 적절한 말이 없기 때문에 우리가 평화, 평강으로 번역을 하고 있는 것입니다. 신약성경의 말인 헬라어에도 그것을 적절히 번역할 말이 없어서 헬라어에 있는 그냥 평강, 평화를 뜻하는 그 단어를 a 이라는 단어인데 그 단어를 그냥 그대로 이 구약의 샬롬을 대신하는 말로 써 번역했어요. 그래서 지금 본문에서 말하는 것이 분명 구약에서 말하는 샬롬을 말하는데 평화, 평강, 평안 뭐 이것을 뜻하는 신약의 용어로 이렇게 기록되어 있습니다. 그런데 여기서 우리가 주목할 것은 왜 하나님께서 친히 이 땅에 육신을 입고 오신 사실을 두고 천사들이 지극히 높은 곳 하늘에서는 영광이라고 하고 우리들이 사는 땅과 관련해서는 평화라고 말했는가 하는 거예요. 여러분, 왜 평화라고 말했을까요? 일단 쉽게 말하면 구약에서와 똑같이 이 땅에 가장 필요한 것이 바로 샬롬. 곧 평강이기 때문입니다. 바로 구약에서 샬롬의 문자적인 뜻, 곧이땅에 어떤 것을 갖고 경험을 하던 그 모든 것 속에서 또그 모든 것을 통해서 온전함을 갖는 것 바로 그런 큰 내용을 이 샬롬이 담고 있기 때문에 그런 것이죠. 죄 있는 인간이 과거의 죄가 해결되고 또 자신의 영혼과 인생 속에서 곧 현재와 미래, 심지어 영혼까지 포함하여서 온전함을 갖는 것. 이게 바로 샬롬이에요. 평, 여기서 성경에서 말하는 평강인 것입니다. 여러분, 보통 인간이 자신에게 있어서 가장 크고 중요한 것으로 여기는 것이 무엇입니까? 안정입니까? 여러분, 제가 다음 시간에 이제 이런 제 직접적인 문제, 실천적인 문제를 제기하겠습니다만, 한번 진지하게 생각해 보십시오. 우리는 이 성경이 말하는 샬롬을 무엇보다도 못, 못한 것을 취급합니다. 내 눈앞에 보이는 어떤 거 하나보다도 못하게 취급을 합니다. 잘 생각해 보세요. 그러나 한번 정직하게 우리, 우리들의 우리 인생 속에서, 우리 자신에게 있어서 가장 크고 중요한 것이 무엇서 여기는 게 뭡니까? 안정? 성공입니까? 굉장한 가치죠. 우리가 몰입하는 거죠. 건강입니까? 우리는 건강이 거의 신의 수준에 이르렀습니다. 또 마음이 안정되고 편안한 것입니까? 뭐 내가 지금 열심히 해서 뭔가 어, 이루는 것, 얻는 것, 성취입니까? 분명 그런 모든 것이 필요하고 중요합니다. 그러나 우리에게 가장 크고 중요한 것은 그런 것들이 아니에요. 여러분과 제가 다 아는 바대로 무엇입니까? 나라는 존재에서 가장 중요한 것이 뭐예요? 생명입니다. 생명이에요. 안정이나 성공이나 건강이나 마음의 편한 것이나 적행위가 없는 평화 같은 것도 모두 생명이 있는 것 안에서 가치를 말할 수 있는 것들입니다. 그야말로 생명과 함께 안정과 건강과 성공과 성취, 뭐 적행위가 없는 평화, 마음의 평강을 가질 때 모든 것이 온전하고 그야말로 그것들을 누릴 수가 있게 되는 것이죠. 그래서 성경은 처음부터 샬롬, 평강을 그런 것들 중 어느 것 하나와 관련해서 말하지 않고 그런 것들과 다 연결해서 그 모든 것들 속에서 온전함을 갖는 것으로 말을 한 것입니다. 그런데 구약시대에서부터 그런 온전함이 있는 샬롬 평강을 누리지 못하는 가장 결정적인 문제가 이제 우리가 정리를 해서 보면 뭐였습니까 여러분. 하나님께서 그렇게 그런 것을 주고자 했지만 그들이 결국은 그런 평강 하나님이 주시고자 하는 평강을 누리지 못한 가장 결정적인 걸림돌이죠. 문제에 있어요. 그게 뭐였습니까? 그건 한마디로 말하면 죄 때문이었습니다. 그리고 그 죄의 핵심은 예미야서 2장에서 말한 대로 생수의 근원 대신 결국 생명 대신 하나님을 버리고 스스로 웅덩이를 판 것입니다 바로 생명의 근원이신 하나님을 버리고 스스로 생명을 유지하며 누리고자 했다는 것이죠 결국 생명을 누리는 것 그리고 그 안에서 평강을 누리는 것은 생명의 근원이신 하나님 안에서인데 그 하나님을 저버렸던 것이 그게 결정적이었어요 바로 그런 죄를 샬롬 그런 죄는 찰롬 평강을 얻는 데서도 결정적인 장애물이 되는 것이죠. 설사 평강을 알고 누릴 수 있는 조건에 있는 사람이라 해도 죄는 누림의 방해가 되는 것이죠. 그래서 하나님은 평강을 이 땅에 많은 사람들이 얻어 누리게 하는 것에서뿐만 아니라 반복적인 희생제사에 의존하는 자기 백성들이 그런 것 없이 죄를 다룸으로써 온전한 평강을 누리도록 하기 위해서 자신이 친히 육신을 입고 오셔서 평강의 영원한 걸림돌인 죄를 근본적으로 처리하기를 처리할 것이라고 한 것을 예언하셨어요. 예언하시고 이루신 것입니다. 대표적인 예언으로는 우리가 한두 금만 읽으면 이 사회에서 구장에서 다윗계통의 메시아를 예언하면서 말을 했죠. 다윗계통의 메시아를 예언하면서 오실 그분을 평강의 왕이라고 말했어요. 유명한 말씀이죠. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라, 묘사라, 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라. 평강의 왕이라 할 것입니다. 그래서 당대 시대적 배경 속에서의 왕을 전망하면서도 궁극적으로 오실 메시아를 얘기하면서 그를 평강의 왕이라고 했습니다. 오늘 본문에서 천사들이 이 땅에 오신 예수 그리스도를 두고 하늘에는 영광이요 땅에서는 평화라다라고 했을 때. 그말 속에는 바로 그렇게 예언한 평강의 왕이 마침내 오심으로 이 땅의 평화로다라고 한 것이 담겨져 있는 것이죠 그분이 오심으로서 있게 될 평강이 마침내 성취됐다는 것을 말하는 것이죠. 따라서 이 천사들은 마침내 그분이 오심으로써 샬롬, 평강을 누릴 수 있는 길이 열리게 되었다는 것. 구체적으로 말하면 온 땅이 평강을 얻어 누릴 수 있는 근본적인 역사가 있게 될 것을 말을 하고 있는 것입니다. 그게 무엇입니까? 평강을 얻어 누리기 위해서 반드시 해결해야 할 죄를 하나님께서 친히 오셔서 해결하신 것이에요. 이 어마어마한 역사를 역사가 이제 성취되는 것으로 얘기를 한 것입니다. 바로 그런 놀라운 역사로 말미암아서 있게 될 샬롬을 말을 한 것이죠. 그 사실을 선지자 이사야는 구체적으로 예언했습니다. 그 유명한 이사야 53장에서 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 뭐를 뭐예요? 평화를 샬롬을 누리고 이렇게 말했습니다. 어떻게서 샬롬을 누릴 수 있게 됐다는 것입니까? 여호와의 종으로 오신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 징계를 받음으로써 죄를 처리함으로서입니다 그러니까 우리의 죄가 해결되어야만 이 샬롬을 누릴 수 있다는 것을 말한 을 것이죠. 죄가 해결되지 않는 조건에서는 그 누구도 성경에서 말하는 샬롬 바로 우리가 얻고 소유하고 경험하는 모든 것들 속에서 온전함이 있는 샬롬을 얻을 수도 누릴 수도 없습니다. 그러므로 죄를 해결하여 그런 온전함이 있는 샬롬을 주시기 위해서 하나님께서 친히 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 지시고 우리의 죄에 대한 징계, 그 죄가 요구하는 값을 지불하는 것을, 할 것을 예언했던 거죠. 온전한 샬롬을, 온전한 샬롬은 참생명을 누리는 것 속에서만 가능한 것입니다. 그런데 바로 그것이 불가능한 조건, 영원한 걸림돌인 그 죄를 해결함으로써 얻어 누리게 누리도록 하기 위해서 하나님이 오셔서 죄를 지시고 죽으시는 거예요. 그래서 성경에 우리가 이 그리스도의 오심과 관련해서 지금 본문도 그렇고 이사회서도 그렇고 평강의 왕으로 말한 것이도 그렇고 그분의 오심과 관련해서 평강으로 샬롬으로 연결해서 말한 것을 우리는 대충 생각하면 안 됩니다. 이건 굉장히 중요한 사실을 우리가 말하는 것입니다. 그래서 우리가 나중에 완성될 하나님 나라에서도 이 샬롬으로 말하는 것의 실체를 아무런 제약, 악과 고통, 죄가 없는 그런 조건 속에서 온전한 샬롬을 경험하는 것입니다. 그것이 그 진가를 우리가 지금도 조금만 안정돼 보아도 평강이라는 거, 평화라고 하는 것의 그 단면 파편만도 우리는 굉장히 야 이거 진짜 좋다 이렇게 할수 있습니다. 여러분들이 아무런 방해가 없는 멋진 이 바닷가든 어딘 그런 자연 환경에서 며칠만 안정되게 누려도 우리가 이 세상이 그저 외적인 것인데도 불구하고 우리는 그것이 얼마나 부유한지 복된지를 경험합니다. 그런데 그런 것의 오리지널이에요. 완벽한 것입니다. 그 근원이신 하나님과의 그, 그의 생명 안에서 완전한 샬롬을 누르는 것을 얘기하는 것이든요그 모든 것이 해결되는 조건이 죄예요. 죄. 죄가 해결되는 조건이에요. 그래서 여기 지금 생명의 근원 되신 하나님 안에서 바로 그분과의 관계 속에서 화평하여 그러니까 죄를 해결하여 온전한 샬롬 아니 영원한 샬롬을 알고 얻고 누릴 수 있게 하시는 것이죠. 그가 오셔서. 그지서 바로 그 일이 이제 마침내 도래하게 됐다고 천사들이 말한 것입니다. 그래서 천사들이 본문에서 구주 곧 그리스도께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것을 두고 땅의 평화라고 이렇게 말한 것은 바로 그 놀라운 일이 이제 오실 분으로 말미암마 도래하였다라고 말을 하는 것입니다. 그래서 그리스도께서 나시기 바로 전에 사가리아가 성령의 충만함을 받아서 그리스도를 예비할, 그리스도가 오시기그 앞서서 그를 예비할 요한의 출생과 관련해서 말을 하면서 나실 그리스도와 관련해서 이렇게 예언적으로 미리 말했어요 아직 출생하지 않은 조건에서 이렇게 예언을 했습니다 누가 보면 밀장에서 이렇게 예언했죠 찬송하리로다 주 이스라엘의 하나님이여 그 백성을 돌보사 송량하시고 우를 위하여 구원의 뿔을 그종 다우세 집에 일으키셨으니 이렇게 말했어요 그리고 뒤에 자기 아들 요한이 주 앞에 앞서가서 그 길을 준비하여 주의 백성에게 그죄 사함으로 말미암는 구원을 알게 하리라고 하리니라고 말을 했어요. 이로써 그러면서 이로써 돋는 해가 이 돋는 해는 바로 그리스도를 말하겠죠. 그리스도께서 위로부터 임하여 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비치고 우리 발을 평강의 길로 샬롬의 길로 인도하신다 라고 말했습니다 인도하실 것을 얘기했습니다 자 그리스도께서 어떤 자에게 자신을 나타내어서 어디로 인도하신다라고 이사가레가 지금 예언적으로 말을 하고 있는 것입니까? 바로 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자들에게 자신을 나타내어 평강의 길로 인도하신다라고 말을 하고 있습니다 그러므로 이 본문에서, 본문에서 천사가 이 땅에 오신 예수 그리스도를 두고 땅에는 평화라고 샬롬이라고 말한 것은 죄로 인해서 어둠과 죽음의 그늘에 앉아있는 자들에게 이제 샬롬의 길이 평강의 길이 열리게 되었다고 라말 하는 것입니다. 이 세상이 또 어떤 한 인간이 어둠과 죽음의 그늘에 앉아있다는 것은 단순히 문학적인 표현을 말하는 것이 아니라 우리 모두가 경험적으로 보고 확인하는 이 세상과 이 땅의 모든 인간들의 처지를 정확하게 말한 것입니다. 그렇지 않아요? 타락한 이 세상, 또죄 있는 인간은 어둠과 죽음의 그늘 아래 있습니다. 그렇지 않은 인간이 어디 있습니까? 다 그... 왜요? 우연히 그렇게 된 것입니까? 아니지 않습니까 다... 왜 우리가 모두... 이 남에서부터 어둠과 죽음의 그늘 아래에 있습니까? 죄 때문입니다 인간은 이 세상은 죄로 말미암아 흑암과 죽음의 그늘 아래에서 살아가요 남에서부터 즉각 그걸 경험합니다 그래서 우리가 로마서 살피다시피 태어나면서부터 죽음을 향해 달리는 겁니다 신생아가 우린 죽음의 그늘 아래에 살아가요 그런데 바로 그런 세상에 곧 인간에게 샬롬의 길로 인도하시기 위해서 구약에서 예언한 대로 하나님께서 친히 육신을 입고 오신 거죠. 그런데 이 평화와 관련해서 천사들은 본문에서 한 가지 주목할 사실을 덧붙여서 말을 하고 있습니다. 무엇입니까? 이 어마어마한 일이 마침내 역사적으로 이루어진다. 그가 오심을있 이렇게 됐다. 그런데 그 놀라운 소식을 말하는 중에 이 표현 속에 우리가 주목할 표현이 있어요. 뭐예요? 하나님께서 주시고자 하는 샬롬을 이 땅의 모든 사람들이 다 얻어드리는 것은 아니라는 것입니다. 이땅에 어떤 자들에게 샬롬 평강이, 평강이라고 말을 하고 있습니까? 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에라고 말하고 있습니다. 문자적으로 번역하면 호의를 입은 사람들이에요. 곧 하나님의 호의를 입은 사람들 중입니다. 앞에 2장 10절에서, 우리 앞에 읽었습니다만 2장 10절에서는 그리스도의 오심을 온 백성에게 미칠 기쁨의 소식이라고 말을 했어요. 그런데 정작 그들 중에 하나님의 샬롬을 얻고 경험하는 사람은 온 백성은 아닌 거예요. 하나님의 호의를 입은 사람들, 하나님이 기뻐하시는 사람들이라고 말을 하고 있습니다. 이 사실은 하나님께서 육신을 입고 이 땅에 오신 것은 유대와 유대 백성들을 1차적으로 지칭해서 온 백성이라고 말했겠습니다만은 그러니까 유대와 온 백성을 넘어서서 이 땅의 모든 사람을 위해 오신 것이지만 그분이 오신 것은 진짜 온 세상을 위해 온백 모든 사람을 위해서 오신 것입니다. 그렇지만 그의 오심으로 실제 하나님의 샬롬을 평강을 얻어서 누리는 사람은 그들 전부가 아니라 누구예요? 하나님이 기뻐하시는 사람들이라는 거죠. 여기 하나님이 기뻐하시는 사람은 마태복음 1장의 표현으로 말하면 예수의 나신과 예수의 이름으로 나실 것을 말하면서 말한 그 표현으로 말하면 그들의 죄에서 구원할 자기 백성을 말하는 것이에요. 마태복음 1장 21절로 표현하면 누가 보면 1장 50절 이하로 말하면 은 하나님을 두려워하는 사람이에요. 그러므로 우리가 이 시간에 마침내 샬롬의 왕이신 예수 그리스도께서 오심으로써 얻어 누릴 수 있는 샬롬과 관련해서 먼저 생각할 사실은 신약에서 샬롬의 온전한 의미보다도, 그것은 좀더 덧붙여서 설명할 것이지만, 뭐 다음 시간에도요, 그것보다도 먼저 우선적인 것은 과연 내가 여기서 말하는 이 한정된 사람으로 말하는 사람이죠 샬롬을 얻어 누리는 사람, 바로 하나님이 기뻐하시는 사람인가 하는 것이에요. 성경에서 말하는 샬롬을 얘기할 때 결국은 이제 이게 전시품이 아니고 실제로 소유하 누리는 것과 관련해서는 성경이 이 천사가 그분이 오시는 극적인 소식을 전하는 자에 대해서 찬송하는 내용 속에서 이렇게 한정 짓고 있어요. 그래서 이 샬롬과 관련해서. 결국 성경이 말한 그 복되고도 부유한 샬롬과 관련해서 우리가 생각해야 될 것은 과연 이 샬롬을 얻어 누리는 사람이냐 그 대상이냐라는 거예요. 하나님이 기뻐하시는 사람인가 하는 것입니다. 오늘 강조점은 제가 이겁니다. 다음 시간은 이, 사, 이 사람들이 어떠한가에 대한 얘기를 구체적으로 얘기를 하고 이 사람 하나님이 기뻐하시는 사람인가요? 흑암과 죽음의 그늘 아래 에 있는 이 세상이에요. 그런 인간 조건은 샬롬이 필요한 조건입니다. 그래서 흑암과 그늘 아래 있는 모든 인간은 다 샬롬을 필요로 해요. 중요한 것은 그 조건에서 하나님의 호의를 입은 사람인가? 결국 그리스도 안에서 샬롬을 얻어 누리는 사람인가 하는 것이에요. 자, 여러분은 그런 자이십니까? 그리스도께서 오셔서 주시고자 하는 샬롬을 알고 소유하여 경험하고 있느냐는 거예요. 샬롬, 평강을 삶 속에서 지속적으로 누리는 것에 앞서서 먼저 자신이 예수 그리스도로 말미야마 누릴 수 있는 자인지부터 우리는 물어야 할 것입니다. 이 세상에 우리가 나를 샬롬을 흔드는 것은 굉장히 많습니다. 그런데 그게 이제 흑암과 그 죽음의 그늘 안에 있는 조건이에요. 그런데 그 조건에서 어떤 사람들이 그 모든 조건 속에서도 하나님이 직접 오셔서 주시고자 하는 샬롬을 소유해 누리는 거죠. 자, 우리가 예수를 믿으면 이게 가상적인 얘기가 아니라 실제라는 것을 알 것입니다. 그래서 우리는 물어야 돼요. 자신 예수 그리스도로 말미암아 그런 샬롬을 누릴 수 있는 자인지. 이 질문이 필요하고 중요한 것은 사람들이 이것 없이 샬롬 평강을 원하고 있고 이 성경이 말하는 이 천사들이 말한 산성 속에서 말한 이런 사실을 생각지 않고 샬롬과 평강을 원하고 있고 심지어 자신이 예수를 믿는다고 하면서도 그래서 샬롬을 누릴 수 있는 조건과 지위를 가지고 있다고 하면서도 실상은 평강의 왕이신 그리스도 안에서 얻는 샬롬을 모르는 듯이 살아가는 사람들이 교회당 안에 있기 때문이에요. 이 질문이 저는 필요하다고 봐요. 아, 성경은 이런 사람들이 하든다고합디다라고 하는 성경이 말하 사실만 제가 설명하고 끝낼 문제는 아니에요. 본문을 가지고 말한다면 구원은 다른 것이 아니라 이 땅에 오신 구주 예수 크리스도로 말미암아 샬롬을 얻는 것이에요. 하나님과 샬롬하여, 하나님과 화평하여, 하나님 안에서 평강을 소유하고 누리고 사는 것이 구원이에요. 그걸 영원으로까지 이때 가는 것입니다. 그래서 바울은 로마서 5장에서 구원 얻는, 구원받은 이 구원과 관련해서 믿음으로 의롭담을 받은 것으로 구원을 설명하면서 그것에 연결해서 그 의롭담을 받은 사람들에게 뭐라 그래요? 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 결국 샬롬을 누리자는 겁니다. 이 땅에서부터. 그러므로 확인해 보십시오. 여러분이나 저나 우리는 모두 어둠과 죽음의 그늘 안에 있었던 사람들입니다. 다른 표현으로 말하면 흑암의 권세 아래에 있었고 죄의 지배 아래에 있었고 율법 아래에 있었고 사망이 왕로릇 타는 조건에 있서 살았습니다. 그래서 우리들은 근본적으로 샬롬을 몰랐습니다. 우리가 말하는 샬롬은 성경이 말하는 샬롬이 아니었죠. 예수를 만나기 이전까지는 뭘잘 되고 좋다, 행복하다 해도 그것은 다 지나가는 것이 가짜였지 온전한 것이 아니었습니다. 성경이 말하는 샬롬이 아니었어요. 몸은 건강했을지 몰라도 또 잠시 삶이 안정되고 성공했을지 몰라도 뭔가를 이뤄내고 성취했을지 몰라도 그런 모든 것 속에서 온전함을 갖지는 못한 것이죠. 왜요? 우리는 근본적으로 우리를 불안케 하는 어둠과 흑암의 그림자 속에 살고 있기 때문에 그렇습니다. 이 평강을 알기 전까지는 소유하기 전까지 인간 조건은 어떤 조건에 있든지 자기를 불안케 하는 조건을 스스로 가지고 있어요. 어둠과 죽음의 그림자 속에 살아가는 거예요. 그 그늘 속에 있는 것이죠. 그래서 막 행복할 것 같은데 뒤돌아서면 씁쓸한 것입니다. 어제 그렇게 좋았어도 오늘 아침은 아침이라면 또 다른 것이에요. 그렇게 내가 이루고 성공해서 성공했는데 그러나 또다시 우리는 하향세를 경험합니다 그리고 내 안에서부터 전혀 그것을 잠시 가졌던 그것조차도 지속하지 못해요 왜 그래요? 우리는 근본적으로 죄악 가운데 있는 죄 중에 태어난 존재로서 어둠과 죽음의 그늘 안에 있기 때문에 그랬던 것이죠 그러므로 온전함이 있는 샬롬을 가지려면 죄로 인해서 있게 된 어둠과 죽음에서 벗어나야 하고 나의 죄에 대한 정죄와 사망에서 벗어나야 하는 것입니다 신약의 샬롬은 바로 그런 사실을 중점적으로 강조함으로써 구약에서 말한 샬롬의 의미를 더욱 온전히 하고 정확히 하고 풍성히 하는 것입니다 그래서 우리의 죄와 죄로 인해서 있게 된 어둠과 죽음 율법의 정죄와 또 흑암의 권세에서 벗어나지 않는 한그 누구도 진정한 샬롬, 평강을 가졌다고 할수 없고 실제로 가질 수도 없습니다. 아무리 사업이 잘 되고 몸이 건강해도 그는 죄로 인한 사망의 그늘 안에 정죄와 심판을 받아야 하기에 온전함이 있는 평강이라고 말할 수가 없는 것이에요. 어떻습니까? 여러분은 죄로 인해 어둠과 죽음의 그늘 아래 있는 조건에서 예수 그리스도께서 오심으로 말미암아 있게 된 온전함이 있는 평강 죄와 사망이 해결된 평강을 알고 소유한 사람입니까? 어떠세요? 저는 오늘아 우리들의 기독교가 이런 사실들을 부차적인 것으로 취급하고, 예수를 믿는 것을 이 세상 사람들이 똑같은 기준 정도를 가지고 예수 믿는 것을 잘 믿는 것으로 평가를 하고 그렇게 추구하다 보니까, 우리 예수 믿는 사람이나 안 믿는 사람이나 생각과 삶의 가치나 자기가 그러니까 자기 안에서 안정하고 위로를 얻고 힘을 얻고 기뻐하는 것이 별 차이가 없어요. 지금 성경이 말하는 샬롬을 말하면서 예수 그리스도의 오심을 샬롬으로서 연결한 것에서 강조하는 것은 그것이거든요. 근본적인 차이를 얘기하는 것입니다. 여러분들은 이런 온전함이 있는 평강, 죄와 사망이 해결된 평강을 알고 소유한 사람입니까? 그래서 그 평강을 그 무엇보다도 귀하게 여기며 누리기를 원하십니까? 삶 속에서? 또 지속적으로 누리기 위해서 지난주에 살핀 대로 죄를 자백하며 모든 상황과 조건에서 마음을 하나님께 경고히 두며 그분을 신뢰하십니까? 그게 평강은 하나님 안에서거든요. 생명에 그어내신 그분 안에서거든요. 그래서 그렇게 하십니까? 이스라엘 백성들은 그걸 저버리고 끼욱거렸어요. 이 가난신들이 풍요를 준다니까. 풍요를 위해서 이 하나님을, 이 하나님 안에서 갖는 이 평강을 하찮게 취급했어요. 이쪽으로 다 갔습니다. 오늘도 똑같거든요. 오늘도 우리는 이 하나님 안에서 의 평강, 이 온전함 있는 평강을 잘 몰라요. 사람들이. 기준을, 이방신들이 말하는 그 기준을 가지고 모든 걸 평가를, 평강을 평가하고 그것이 있어야 평가하다고 생각합니다. 그걸 자꾸 쫓아가는 이스라엘 사람들처럼. 그래서 결국 이 죄를 가짐으로써 평강을 못 누리는 일을 우리는 똑같이 하는 거죠. 여러분, 성경이 말하는 샬롬을 알고 소유하여 누리는 것은 한 인간 존재가 얻을 수 있는 복 중에 가장 큰 복을 말하는 것이에요. 성경의 문맥 속에서 이 단어를 이걸로 표현한 것들, 내용들다신구약을 통합해 보면 많은 내용을 담고 있어서 어, 구약에서도 이 평강은 여러 뭐 건강 뭐 이런 것도 다 얘기하는지 그 구원도 포함되어 있어요. 용어가. 그러므로 우리는 이것을 막연하게 생각지 말고 우리들이 이 땅에서 가장 소중하게 여기는 것, 우리가 그런 게 많이 있잖아요. 그것 이상으로 성경이 말하는 샬롬을 내가 알고 소유해 누리는가를 생각해 봐야 돼요. 어떻습니까? 여러분은 성경이 말하는 샬롬, 하나님이 오셔서 주시고자 하는 샬롬을 알고 소유한 사람이에요. 본문에서 말하는 하나님이 기뻐하시는 사람이냐는 것입니다. 아니 내가 그런 사람인지 어떻게 알지? 어떻게 자신이 그러한지를 어떻게 확인해 볼수 있을까요? 이렇게 확인해 볼수 있겠습니다. 하나님이 기뻐하시는 사람은 분명 하나님과의 관계에서 샬롬, 곧 화평하게 된 사람으로서 하나님과의 관계에서 그 화평을 갖고 계속 누리는 것을 소중히 여길 거예요. 그것이 성령께서 자신 안에서 그래 하도록 하는 역사와 증거를 드러내실 것입니다. 그래서 우리 로마서 5장에서, 로마서 8장에서 배웠잖아요. 영의 생각은, 성령의 생각은 뭐라고 그랬어요? 생명과 평안이다 그랬어요. 샬롬이에요. 우리는 그런 식으로 생각해 볼수 있어요. 거꾸로. 하나님이 기뻐하신 사람인지 그걸 내가 어떻게 알수 있을까 했을 때 하나님과의 관계에서의 샬롬, 이 화평을 하게 된 자가 갖는 그 모습이죠. 결국 하나님과의 관계에서 그이 화평을 굉장히 소중히 여기네. 그것을 지속하지 뭐 유지하지 못하는 누리지 못하는 것이 나한테는 너무 힘든 것이요. 소중히 여기는 것이죠. 그게 성령께서 우리 안에서 하시는 일이거든요. 하나님과의 관계에서 얻어 소유하게 된그 샬롬을 누리지 못하는 것을 당사자는 무엇이 힘들할 어 것이요. 그래서 그는 그렇게. 누르지 못하게 하는 그 방해거리가 있잖아요. 우리가, 우리가 지난주에 살펴던 것처럼, 그것을 방해받는 것에 대해서 예민하게 되겠죠. 뭐예요? 죄를 예민하게 하죠. 하나님과의 관계에서 이 샬롬을 지속하는 집때 방해가 되는 이 죄를 예민하게 하는 거예요. 그래서 우리는 그리스도 안에서 죄조차도... 주신 이 샬롬을 방해할 수 없다고 하신 것을 주님께서 나타내셨기 때문에 그 사람은 이것을 인해서 힘들어서 이 죄를 자백하는 거죠. 자백하여서 품는 품는 것을 아니 자백하지 않고 품는 것을 이 사람은 되게 예민하게 생각하는 거죠. 또 하나님 안에서 안식함의 평강을 누리기 위해서 그것에 하나님께 흔들림 없이 마음을 두며 신뢰하는 대신에 다른 모습을 갖는 것잖아요. 예를 들어서 뭐 하나님보다 다른, 것에, 다른 것을 의지하여 다른 것을 가지고 그것으로 나를 안정을 갖고 그것으로 나를 무엇을 하려고 하는 때에 생겨나는 평강이 아니라 오히려 이상한 거 있잖아요 이런 것을 이 사람은 자각하는 거죠 그것도 내가 자각하는 게 아니라 사실 성령께서 하게 하시는 거죠 자각하여서 그것을 자백하고 돌이키고 거부하는 것이죠 이런 것을 통해서 알수 있겠죠 여러분 어떻습니까? 여러분은 그렇게 함으로써 일상 속에서 평강을 누리기를 원하십니까? 우리가 한번 생각해 봐야 됩니다. 너무 예수 믿는 걸 너무 피상적으로 믿기 때문에 그리고 성경에 게시된 사실들을 자신의 삶과 분리시켜서 살아가고 있기 때문에 우리들이 이 부유하고 예수 믿는 것 안에 있는 어마어마한 실체를 하나님이 직접 육신을 입고 오셔서 나 같은 죄인에게 주시고자 하는 덩치가 어마어마한 것인데 영원한 것까지 내포되어 있는데 이것이 왜이 땅을 살아가는 우리에게 하찮게 여기지는지 예수를 믿고 구원을 받았다고 한다 이것이 나한테 왜 중요하지 않은지 의문을 갖게 되는 것이 이 샬롬과 관련해서 생각해 볼 문제예요. 왜 그럴지 알겠죠? 일상생활 속에서 여러분은 평강을 누리기를 원하십니까? 그 사람이 본문에서 말하는 하나님이 기뻐하시는 사람이에요. 여러분 잊지 마십시오. 하나님이 친히 오심으로 있게 된 샬롬은 이 세상에서의 안녕 정도를 위해서가 아니라 죄를 해결함으로써 하나님 안에서 온전함을 갖는 것이에요. 그것의 완전한 상태를 우리가 완성되려 하는 데서 경험하겠지만 지금부터 맛볼 수 있도록 경험하며살수 있도록 하신 겁니다. 주변 상황이 나를 흔들지 못할 정도로 바울 같은 경험을 하는 거죠. 그래서 신약에서의 샬롬은 구약에서 이렇게 현실적인 것들을 많이 내포한 것을 다 묻고, 샬롬을 말하는 것이 신약에 와서는 영적인 의미로 크게 부각돼요. 바울같이 이렇게 힘든 조건이 있는데도 샬롬이 좀 다른 의미로, 하나님 안에서의 온전함의 실체로 그걸 내면에서부터 하나님과의 관계 속에서 알고 경험하는 것으로 이렇게 확장해요. 비중을 두고 얘기하는 것입니다. 하나님이 친히 오심으로서 있게 된 샬롬은 다른 것이 아닙니다. 결정적이고 큰 비중은 죄를 해결함으로써 하나님 안에서 온전함을 갖는 것이에요. 그것은 우리들이 돈으로도 내 생명으로 다해도 얻을 수 없어요. 오직 죄를 해결하신 그리스도 안에서만 얻고 누리시는 것입니다. 정녕 여러분이 그것을 얻었다면 그것을 누리는 데 방해되는 것을 여러분들은 경계할 것입니다. 교회 교회 다니면서도 평강을 못 누린 사람들이 있다는 것은 평강을 누리지 못하는 것을 별것 아닌 것으로 여기는 또 그런 사람들은 일단 그가 평강의 가치를 알지 못하기 때문일 거예요. 교회 안에도 그런 사람들이 있단 말이죠. 그리고 알고 소유하고 있음에도 못 누린다면 지난주에 살핀 평강을 누릴 수 있는 일반적인 원리를 이 사람이 갖고 있지 않기 때문일 것입니다. 뭐였어요? 수업에 서도 얘기했지만 여러분 중에 이 성경이 말하는 평강 하나님이 직접 오셔서 얻어 누리게 하신 평강을 알지 못하는 사람이 있다면 우리 중에 분명히 두 그룹이 있을 수도 있어요 이걸 알지 못하는 사람이 있다면 생수의 근원이신 하나님 외의 다른 곳에서 또 다른 것에서 평강을 찾지 말고 친히 이 땅에 오신 바로 하나님, 바로 예수 그리스도 안에서 그 평강을 얻고자 해야 됩니다 그그 상태로 돌아오기 전까지는 200년을 살든 300년을 살든 아무리 오랜 세월을 살아도 그 사람은 무엇을 하고 성공을 해도 성경이 말한 이 온전함이 있는 평강을 못 경험해요 경험하지 못합니다 성경이 말한 대로 참 생명을 얻을 길은 이 평강의 영원한 걸림돌이죠 주님을 만나기 이전까지는 그 죄를 해결함으로써 요 예수 그리스도를 믿음으로써만 그 일이 가능한 것입니다 혹시라도 우리 중에 이런 평강을 알지 못하고 다른 곳에서 평강을 찾는 사람이 있으면 속히 예수 그리스도를 믿으십시오 그게 최상이에요 뭐 뻔한 얘기다 실험해 보세요 뻔한 얘기 아니에요 그런데 그런 사람들 말고 예수 그리스도를 믿어 평강을 얻어 누릴 수 있는 권리를 가지고 있고 또 그런 조건에 있음에도 못 누리면서 한다면 그 사람은 그렇지 못한 이유 그게 뭔지를 지금 앞에서 말한 이런 방해가 되는 그런 것들이 자격이 있는지를 한번더 확인해 보셔야 합니다. 여러분 예수 그리스도 안에서 하나님께서 우리에게 화평을 갖게 하시고 평강을 갖게 하셨을 때 주님께서 죄를 해결하심으로써 우리에게 증가한 강력한 사실은 이미 구약에서도 화목 제사 같은 걸 통해서 하셨지만 예수 그리스도 안에서 우리에게 확실하게 말씀하신 건 뭐냐면 죄조차도 그리스도 안에서 얻게 된 평강을 못누리게 하지 못 누르게 하지 못한다 라는 것을 우리에게 말씀해 주신 거예요. 어떻게 함으로 죄를 자백하고 돌이킴으로써 얼마든지 우리는 설사 죄가 있어도 평강을 누릴 수 있다. 그리스도 안에서, 그 영원한 샘 안에서, 그걸 말해준 것이거든요. 그래서 그런 조건에 있어요. 근데, 그런데... 자기가 평가를 못 누린다면 이제 생각해 봐야 되는 거죠. 내가 혹시 죄도 자백하지 않고 죄를 품면서 살아오고 있지는 않는지 죄를 자백하는 것에서도 죄를 자백하고 돌이크는 것에서도 형식적으로 하고 있는 건 아닌지 성령의 감동과 이끄심을 따라서 하나님과의 관계에의 평가를 누리는 것에 대해서 예민하게 내 안에서 역사하시는 성령의 감동을 따라서 하는 것이 아니라 그냥 우리 고해성사 하잖아요. 여러분 제가 몇 차례 그런 얘기 했습니다만 예수민 사람들이 요 죄를 자백하면서 꼭 카톨릭의 고해성사 같은 것을 행동하는 사람이 있습니다. 여러분들끼리 서로 나누면서도 나 죄를 자백한다고 말을 하거든요. 그런데 여러분 이 고해성사 효과가 굉장히 큽니다. 딱 하고 나면 일단 시원해요. 우리는 신앙적으로 그렇게 하면 된다는 인식이 있기 때문에 옳은 걸 했다는 것에 나를 안정시키기도 하고 그래서 심리적으로 시원합니다. 고유성사 효과가 굉장히 커요. 그런데 래서그 성경에서 죄의 자백은 성격이 다릅니다. 성경에서 죄의 자백은 성령의 감동 속에서예요. 성령의 인도 속에서입니다. 성령의 감동과 이끄심 속에서 하는 것이어야 돼요. 입술로 하는 게 아닙니다. 그래서 로마서 8장에 영의 생각은 생명과 평안이라고 다 말하는 것이 다 연결되어 있어요. 예수 믿는 자임에도 성령을 따라서 죄를 다루는 것이 없고 회개가 없으면 그는 그리스도께서 오셔서 누리게 하신 그 복된 평강을 알고 소유하고 있어도 누리지는 못해요. 방해를 받는 것입니다. 그 시기적으로. 그런데 이런 모순이 어디 있습니까? 이 엄청난 만찬을 두고 엄청난 것을 소유했는데, 이걸 못 누린다니, 이런 바보가 어디 있습니까? 성령을 따라 하는 회개가, 물론 성령을 따라 하는 회개가 사실상 없는 사람은 그는 평가를 못 누른 게 아니라, 아예 평가를 모르는 사람이에요. 그래서 자신이 진짜로 성령을 따라서 회개하여서... 언제든지 죄를 자백함으로써 이 평강을 누리는 것, 이 가치를 소중히 여기는 사람인지를 여러분들이 보셔야 합니다. 우리의 삶에서 죄를 다루지 않고 살아가는 것은 그리스도인의 복됨 바로 평강을 누릴 수 있는 우리의 복됨을 포기하는 것이나 다를 바 없어요. 어떤 사람은 자신이 그런, 자신의 이자신 그런 모습과 상태의 원인을 자꾸 자기 밖에 떠서 찾습니다. 자기가 왜 이렇게 불안하고 평강을 못 누른 이것을 자꾸 현실 탓하고 상황 탓하고 남 탓하고 해요. 밖에다 돌려요. 심지어 교회 탓하고 그래요. 응? 다른 지체 탓하고 말이죠. 그러지 마세요, 여러분. 죄를 품고 있는지 한번 보세요. 그것이 평강을 알고 소유하고도 평강을 못 누른 중요한 이유 하나예요. 그리고 자신의 모든 삶 속에서 상황과 일 속에서 자신의 마음을 하나님께 흔들림 없이 두며 그를 신뢰하는지 보십시오 자신의 삶에서 영원한 샘과 다같가든 평강이 근원이신 하나님 안에서의 평강을 얻는 것이 아니라 다른 것에서 자꾸 이것을 얻으려고 쫓으면 여러분 평강이 안, 없습니다. 못 누려요 아무리 특권적인 위치에 있어도 그렇게 됩니다 근데예수님 사람도 그런 일을 하거든요 그걸 막 쫓아간단 말이에요. 뭐 세상이 좋아서든 뭐 성공이 좋아든뭘 유혹을 받아서든 하나님보다 다른 것을 자꾸 쫓아간다. 그래가지고 이 사람이 아 내가 예수인데 왜 이러지? 성공했는데 뭐가 잘된데 왜 이러지? 이런 거죠. 평강을못 내려요. 이 부분을 우리가 생각해 보셔야 됩니다. 우리는 예수 민자는 무엇으로 표현하지 못할 어마어마한 지위와 특권을 가지고 있습니다. 하나님이 오셔서 주시고자 한 평강을 소유한 사람이에요. 하나님과 화평하여서 그 지위에 있는 것입니다. 지금부터 누려서 영원으로까지 완전한 조건에서 누릴 사람입니다. 그런데 여기서부터 누릴 수 있는 것도 못 누린다. 그 생각해 보세요. 그래서 그런 맥락에서 여러분들이 자기 자신들을 어설프게 대하지 마시고 제가. 우리 공동체 지체들 안에서 서서히 여러분들 사이에서 어려움이 생기나 봐요. 관계 속에. 다 어디서 나올까요? 여러분들 사이왜 관계에 어려움이 자꾸 생깁니까? 잘 보세요. 그런 것이 생겼을 때여러분들이 반드시 파생되는 게 있습니다. 여러분들은 평강을 못 누려요. 이상합니다. 그래서 하나님이 예배 에 나오기 전에 먼저 화해하고 와라지. 예배에 와서도 못 누릴 수 있어요. 그러니까 종교행위를 하면 안 됩니다. 그런 거다 덮어 쓰고 그냥 성경 듣고 말씀 듣고 이 성경 공부하면서 나를 막 주입시켜가지고 내가 기독교 신앙생활을 하고 있다라고 나를 쇠뇌시키면 안 됩니다. 성령을 따라서 움직여야 돼요. 거룩한 영께서 싫어하시는 것에 대해서 나도 반응하는 동행자가 되어야 되는 것입니다. 죄를 제대로 자백하시는 것입니까? 회개를 하시는 건가요? 어떻습니까? 여러분? 저는 여러분들 사이의 관계 속에 그런 어려움이 있다고 한다면 그거 어설프게 다루지 않기를 바랍니다. 죄를 자백하여서 진짜 신자에게 있는 이 특권과 복을 풍성히 누릴 수 있기를 바랍니다. 샬롬을 거짓된 샬롬이 아니에요. 하나님이 오셔서 직접 갖게 하신 참된 샬롬입니다. 우리는 영원으로 입대해서 갖게 될 샬롬이에요. 그것을 하나님 안에서 제약 없이 풍성이 릴수 있기를 바랍니다. 기도합시다.